0: Välkommen till Katolikpodden, en podd om katolsk tro.
1: Hej och välkomna till dagens avsnitt av Katolikpodden. Idag sitter vi här igen, det är jag Alex. Och jag Patrik. Och idag så ska vi prata om ett väldigt aktuellt ämne- för det är nämligen så att om bara några dagar här så inleds det ju en relikturné eller vad man ska kalla det här i våra nordiska länder. Det är nämligen lilla Theres och hennes föräldrar som ska resa runt i Sverige och Norge och Finland och Danmark och Island. Och vi tänkte berätta lite om detta. Och hoppas att eh, fler med oss kan upptäcka, eh, kan upptäcka detta. Och ha glädje av detta. Eller hur Patrik? Ja verkligen. <laughs> eh, för det är ju så att eh, lilla Therese eh, är ett som, som ingen av oss har, har så jättebra koll på egentligen. Nej jag
0: jag brukar ju tycka att hon är... Ja, väldigt sockersöt Och det har liksom aldrig riktigt tilltalat mig Men Nej, mm.
1: eh, nej och jag har liksom Hon har alltid funnits så När man har känt till henne Och man har hört lite om henne så här från olika Och jag har varit i Lisieux Och det, det hade väl du också ja, du? Ja. Men, men på något sätt så gjorde det Inget stort intryck Men nu kände jag att Nu, 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 nu är det dags att lära känna henne nu När hon, när hon kommer till oss Ehm Alltså jag har läst den här, det har ju kommit ut en uh, liten, uh, verkligen en liten bok uh, om, om henne som KPN gav ut här någon månad sedan, eller två. Mm, uh, som är en liten, tunn bok, hundra sidor, uh, som är liksom en, en slags introduktion till, till Lilla Theres, Den heter Therese, helt enkelt. Uh, och, uh, Vem är författare till den. Författare är en norrman som heter Måten Bjelland som skrev den här ett antal år sedan och sen har den nu liksom kommit ut i en ny utgåva och liksom översatts till svenska i samband med, med detta. hon kom den ut första gången mm. eh, och det lilla Therese är ju ganska speciell är ganska speciellt helgon i det att hon var ju väldigt ung när hon dog hon var ju bara 24 år gammal och att hon trots detta har blivit utnämnd till kyrkolärare mm. som en av typ 30-tal kyrkolärare finns det väl i kyrkan. Precis. Och där många är liksom verkligen stora, stora tänkare som, som, man, som man föreställer sig dem så att säga, kloka gubbar. Ja, Och där hon är ju en, en annan sorts kyrkolärare så att säga, men min, inte minst lika... Lika viktig och, och en, en väldigt häftig sak är just detta: att hon, hon levde i kloster och har aldrig liksom, har läst aldrig någon teologi, men kom liksom med gudsnåd ändå fram till så stora, eller hade så stor insikt i, 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 i tronsmysterium. Så hon, trots sin brist på formell, teologisk kunskap ändå kunde förmedla en sån djup teologi. Och det tycker jag är otroligt häftigt. Men om man ska berätta lite, lite kort om henne liksom i rent ja, en kort biografi. så hon, hon föddes ju i slutet på 1800-talet. Eller hon levde i slutet på 1800-talet. Hon föddes 1873. Och var yngst av nio barn tror jag. Men det var inte så många som överlevde. De var väl Fem eller fyra? Fem. Ja, ah, just det, precis. Fem, fem döttrar. Fem döttrar, ja, just det, Marie, precis. Marie,
0: Pauline, Leonin, Céline och då Theres. Just
1: det, precis. Mm. Ehm, och eh, hennes föräldrar är ju eh, har ju också blivit helgonförklarade. Eh, och ganska nyligen, 2015, blev de helgonförklarade. Och de kommer ju också eh, komma på den här... Du så att säga. Så det är Lilla Therese och hennes föräldrar.
0: Precis, Hennes eh. föräldrar. Louis Martin och Marie
1: Célie. Nej. Jo. Hon det hon Jo, det är no, det hon, hon. hon Just det. Ja, <laughs> fast Martin tror jag man säger på franska. Även fast det är min. Lita inte på mina franska kunskaper.
0: Det är det konstiga när det kommer till uttalet. <laughs> De är ju <laughs> rena, <onekligen. laughs>
1: um, Nej, men hon, hon föddes i 1873 och uh, gick redan, var redan från uh, ung ålder väldigt, väldigt uh, dragen till klosterlivet. Uh, alltså redan hon bara var några år gammal uh, och hade en, väldigt, uh, ja, hade en väldigt djup gudsrelation redan från, från sin tidiga barndom. Eh, mycket inspirerad av, av sina föräldrar som då var väldigt djupt troende och hennes mamma var lekmanna fransiskan eh, och eh, alla fem systrarna väl gick väl i kloster också om jag inte minns helt fel
0: majoriteten i alla fall jo elever. precis,
1: jo mm. alla fyra eller alla fem inklusive ja, precis, Therese lev systrar var just flera, de flesta av dem i
0: Nej, de flesta av systrarna blev ja. systrar, men inte samtidigt. Ja, det är
1: sant. På den här bilden är de alla fyra kvarlevande efter henne, men en av dem har en annan årensträckt. Mm. Ehm, men som hennes mamma dog när Therese bara var fyra år gammal. Ehm, och sen ja, växte hon upp med sin pappa och sina systrar, som flera av systrarna då gick i kloster allt eftersom... Uh, och uh, sist gjorde även hon det då som 15-åring vilket ju var i, idag är, är ju det helt otänkbart i princip uh, men även då var det ju ungt, inte helt otänkbart men det var helt klart väldigt
0: ungt Precis. Ja, det är ju rätt fascinerande också hur hon alltså som 15-åring faktiskt får träda in i Karmel uh, för själva Superium för klostret sa ju blankt nej. Ja, just det. Men då åkte de ju om ner till rum ja. och var på en audiens hos Påven. Och då. Och väl där så ja, varför inte passa på att faktiskt fråga Påven. Fråga.
1: <laughs> ja, men han sa ju också nej. Han sa ju också nej och sa att lyssna på den överordnade. Mm. Men sen blev det ju det så småningom ändå. så. Precis. Eller var det, var det inte... Ja, för att först så var alla skeptiska. Sen så var väl... Sen så var väl just aberissan eller Priorinnan. Eller vad det nu heter. Då var hon lite okej. Okay, men den andra utsvariga prästen i klostret var fortfarande emot detta. Eh, men till slut så fick hon ändå liksom träda in. Eh, under liksom... Ja, under Priorinnans... Eh, just det, så här precis. För så här står det i... i ...i den här boken om när hon trädde in... ...att Therese hade då fått tillträde att eh, träda in i Karmel... ...bakom den här ansvarige prästens rygg, menade han. Eh, och då sa han till... ...till överrissande eh, klostret ...ärade moder, nu kan ni sjunga ert tedium. Som biskopens representant representerar jag... ...nej, presenterar jag er detta 15 åriga barn. Det var ni som önskade henne hit... Och jag hoppas att hon inte ska svika era förväntningar. Jag vill påminna er om att om hon gör det så ligger ansvaret helt och hållet på er. Ja,
0: ja.
1: Det vill säga, ja, det var, det var inte helt självklart att hon skulle få träna in. Eh, Men hon gjorde ju detta som sagt som 15-åring och levde resten av sitt korta liv eh, hos, med, eller ja, med karameliterna som karamelit eh, i Lisieux, i staden där hon... Än idag har sin basilika, så att säga, som byggdes efter hennes död. Mm. Och om man ska försöka säga någonting om, om hennes hennes andliga väg, så att säga, hennes lilla väg, som den kallas, så, så handlar väl den om att... Om att, hon säger ju att hon vill vara kärleken. Att inte bara leva kärleksfullt eller att leva en kärlek, att vara kärleken. Och hon levde ju verkligen detta väldigt konkret i, i, i på alla sätt och vis i klostret. Då, och var otroligt ödmjuk i allt hon gjorde, och var sorry, kärleksfull mot, inte, inte minst mot de systrar som som ingen tyckte om så att säga som var besvärliga systrar i klostret de satsade hon på att så här de här ska hon vara extra kärleksfull mot till den grad att det står i den här boken att någon syster som eh, som hon tyckte väldigt illa om men var extra kärleksfull mot den andra systern uppfattade henne som en av sina bästa vänner. Mm. Eh, och då då det krävs ju en enorm kärlek. Ehm och eh, denna kärlekens väg är just hennes väg. Och där ja, men som vi sa i början det här om att eh, trots hennes brist på, på formell teologisk utbildning så, så hade hon sån otroligt djup insikt i, i tron. Eh, och hennes, eh, hon har haft så stort inflytande på kyrkan efter sin död och där, där liksom, hur, hur en del saker utvecklats i kyrkan verkligen kan, kan man tacka henne för och saker som man återupptäckt från den tidigare kyrkan som hade blivit bortglömda i kyrkan och annat mm. Så, som, som till exempel en sån väldigt konkret sak som, som regelbunden kommunion som ju har varit olika praxis genom kyrkans historia och där det då under hennes tid var väldigt ovanligt med regelbunden kommunion och I klostret så var det abrissan som, som bestämde vem som fick gå till kommunion till och med. Och det var ganska godtyckligt och det var ganska sällan. Men Theres ville verkligen att man skulle få gå till kommunion och menade att eh, att Kristus inte liksom kommer till oss i mässan för att sitta i sin boretstep. Eh, utan att han kommer till oss för att, vi, för att möta, för att vi ska få möta honom. Någonting som vi idag nästan är i andra extremen av istället och där man ser kommunen som en, som en rättighet ibland så att säga och man kanske inte har den distansen som, som den den som behövs så att säga och inser att, att kommunen är ändå är en, en väldigt viktig sak och en sak som inte kan behandlas hur som helst så
0: som vi ser så skiljer ju
1: detta genom historien hur vi ser på,
0: på detta ja. Jo men precis alltså, det finns ju det väl klassiska på något sätt hur kommunionskön är bra lång liksom, men kön till vikten är <laughs> otroligt kort Ja precis <laughs> Så det, det,
1: det där, där, kanske vi har fortfarande mer att lära av, av Lilla Therese också. Mm. I, i för där var hon också väldigt, väldigt medveten om, om sin egen syndfullhet mm. eh, till den grad att hon, hon tidvis var ganska orolig för sin egen syndfullhet så att säga. Eh, kanske på, på, ja, men på, på ett sätt som var överdrivet i fel ord men som, hon var väldigt medveten om, om synden så att säga
0: ja precis, alltså hon, hon hade ju eh, alltså hela passionsberättelsen för henne var ju otroligt verklig eller väldigt liksom eh, ja viktig för henne mm. och då är det ju svårt kanske när den väl är det att bara liksom, och se hur liksom vår synd hur vanställer vår Herre. Hur han samtidigt liksom... Eh, ja. Ja. Precis.
1: Men... Eh, vi tänkte också prata lite grann om, om reliker överhuvudtaget. Och om, om varför just dessa reliker eh, kommer hit till Sverige. Eh, men vi kanske ska börja lite grann med, med, med reliker i allmänhet. Var, varför har vi reliker? Vad är grejen med det?
0: Ja, alltså man kan ju se i... Eh, det finns ju... Det är ju ganska bibliskt. Alltså, vi kan gå till gamla testamentet eh, där vi har hur eh, benen från Elisha exempelvis i andra konungaboken hur de uppväcker döda. Mm. Eh, vi har kvinnan i, med blöda sjuka i Nya Testamentet- som tar på Jesu mantel och blir frisk. Eh, och Vi har bara begravningen av Kristin döda kropp. Eh, hur det sker på ett sådant sätt som är väldigt... Ja, vördnats alltså utöver det vanliga på den tiden så att det finns absolut alltså en biblisk tradition att liksom, gå tillbaka till och samtidigt så eh, har vi ju alltså, och det, det visste ju även liksom, de absolut första kristna eh, vi, vi har alltså en av, de, en av kyrkans absolut första inte den första kanske, men en av de absolut första eh, martyrerna eh, den helige Polykarpos hur man tog hans, hans döda kropp och faktiskt började liksom tillbe eh, Gud <laughs> eh, över hans grav ja, så precis, människan... alltså för hans, alltså de, de betraktades som extra heliga i och med sin martyrdöd mm. och Eh, ja, man börjar helt enkelt be om deras förbörne, vi vi deras gravar. Och det är mycket därifrån liksom, kyrkans eh, ben står i på något sätt. Alltså, mm. vi, det är där det började, helt enkelt. Precis, och det eh, idag
1: eh, kan det ju vara ganska främmande för en del eh, med med reliker och, och man kan tycka att det är väldigt konstigt att säga, ah, men varför ska man varför ska man ha gamla ben av, av någon död oavsett om de är heliga eller inte men det är ju egentligen någonting som, som är ganska naturligt idag också att vi, vi behöver minnas våra döda våran, i våra familj och så vidare och man sparar man har minnesaker efter, efter sina döda släktingar och tidigare var det ju vanligt att man kanske sparade en hårlock och sådär och när, och när ja, barnen tappar sina tänder så sparar man ibland dem och sådana där saker man, man, det, fin, det finns verkligen ett behov av att, av att minnas saker genom fysiska
0: föremål precis jag tror inte att det bara handlar om att minnas, utan faktiskt påminnas om att Helgonen är nära. Mm. Alltså vi i den stridande kyrkan eh, är väl nära. Alltså, resten av kristig kropp, även de som har gått för oss in i himmelriket. Som är beredda att gå in och hjälpa oss. Mm. Eh, i liksom. Precis. Att de, de,
1: de är också en del av kyrkan.
0: Mm.
1: Att vi alla är en del av kyrkan tillsammans. Mm.
0: Så att, och det är ju, tycker jag liksom, ja det är ju mycket en påminnelse rakt av mm. egentligen. Alltså. Mm. Så att, ja.
1: mm. Och det, det har man ju liksom som, som sagt ända sedan den tidiga kyrkan så har man ju verkligen värdat Martyrens eh, och Helgonens kvarlevor så att säga och ofta just byggt kyrkor och firat mässan över deras gravar. Och det har vi ju än, än idag. Så att säga. Det har man ju behållit genom hela kyrkohistorien. Det att vi idag har reliker i altaret. Mm. I i princip alla kyrkor. Det, om det är en ordentligt inbrygd kyrka. Så ska, ja, det, så ska man ha det i alla fall. Ja, så det, 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 det lever ju kvar, det har ju funnits genom hela kyrkan och det är en tradition som vi lever med nu idag.
0: Precis, man, man ska ju också minnas, det är bara, nu är det lite sidospår, Anna. Eh, just det där med att på gravar liksom bygga kyrkor, alltså altaret ska påminna om en grav. Som så, det ska påminna om kristig grav, alltså det ska se ut som en, en sån här, jag vet inte vad det heter... Jag vet inte, hur, hur tänker du då? Eller hur,
1: hur menar du att det ska påminna om en grave?
0: Jo, men alltså, hur, hur man byggde eh, gravar förr. Alltså, inte kanske i Sverige, där man liksom grävde ner. men eh,
1: Som ett slags mausoleum? Nej, eller? Var, eller?
0: Alltså, om du tänker en sån här fyrkantig liten låda med ett ja. litet eh, ah, okay. eh, Just lock det. på, liksom, där du la kroppen i. Just det, det förstår jag. Så det, det är det som... Som från början alla altare ska liksom efterlikna på något sätt. Det ska påminna om kristig död och uppståndelse. Mm. Eh, mm. Så att det är bara få en liten liturgisk... <laughs> <laughs> Vi måste komma in på blir det ämnet, annars är det ja eh, om, Men det som i alla fall kan eh, sägas som Återkomma till ämnet Som just reliker Det som är Viktigt på något sätt Eller som kanske Vi katoliker Gärna blir attackerade för Är ju på något sätt hur vi hela tiden eh, ja, Vi blandar ihop Alltså någon, Liksom materia Med eh, Det andliga eh, och det är likadant här med reliker. Alltså vi... Det ser ju som något liksom... Hokus ja, pokus. Ja, precis. Och det är ju någon form av ja, dualism att tänka så. Alltså mm. det är många liksom protestanter och liknande som liksom eh, verkligen går på hårt liksom kring det. Men det är dualism. Eh,
1: att man ja. delar upp liksom, det vi är ju kropp, vi är ju materia och ande,
0: ja. vi har
1: en kropp och vi har en själ och så har Gud skapat oss och så, så har Gud också uppenbarat sig själv och uppenbarat sig själv i, i mässan varje söndag. Mm att gud det är inte bara andligt närvarande utan blir fysiskt närvarande precis, på altaret
0: precis, och det, där använder du vanliga, simpla saker som ja, bröd och vin eh, vi använder vatten eh, men där gudsnåd kommer in eh, det är inte så att de här grejerna blir magiska och kan göra massa saker mm. utan det är vanliga Alltså, jättevanliga prylar som där gud kommer in alltså och gör det extraordinärt, verkligen liksom. Ja, och verkar Titt...
1: genom materien.
0: Precis, och det är exakt samma sak med Reliker. Mm. Alltså, här har du visst, det kanske inte är lika vanligt, men det, det är vanligt. Alltså, även om vi kanske skyller oss lite från de döda eller de det som är dött, men. Eh även Gud har den makten och kan verkligen verka även genom det. Det är ju rätt så liksom fascinerande egentligen. Nej, men och det är ju precis, det är viktigt att poängtera verkligen att det
1: här, att det är ju inte relikerna i sig själva som är ja, men som är magiska eller som har liksom någon kraft i sig själv, utan just det här att Guds nåd verkar genom Genom det här mm. Jo men
0: precis alltså, du, du har exemplet i, Om hur Jesus liksom Hur han helar en blind man mm. alltså, Han använde sig av materia alltså, han, han tar lite jord Spottar på det och bara fja, Rätt på ögonen på den blinda ja. alltså, Han använde sig av materia För att förmedla Alltså Nåden mm. Det är inga konstigheter Egentligen med det och, alltså Gud älskar materia. <laughs> ja men Mater han, han
1: har skapat det. Precis. Materian är ju inte ond i Nej. sig på något Nej, sätt. Nej
0: och argumentet mot att det skulle liksom vara det är ju att Gud alltså att ordet blev kött. Mm. Gud själv blev materia. Mm. Hur kan det då vara ont? Ja. Hopp. <laughs> Mic drop.
1: <laughs> det är bra. Men eh, man kan ju också säga någonting om, om varför relikerna av Lilla Teres och hennes eh, familj kommer hit. Eh, och det, de, eh, Lilla Teres har turnerat kan man säga ganska länge. Eh, och just för, helt enkelt för att fler runt om i världen ska få, ska få möjlighet att, att be vid hennes reliker och be om hennes förbön och få del av den här nåden som Gud förmedlar genom, genom det här eh, och eh, det fanns planer redan några år sedan att, eh, att försöka få hit de här relikerna men det blev inte av då och nu då, så under förra året, så bestämde biskopskonferensen att man, att man skulle ta det här tillfället i akt. Och, och ja, få hit Lilla Teresa och hennes föräldrar. Och det, det är ju också hennes föräldrar är ju inte oviktiga i sammanhanget utan de är ju helgon i, i egen kraft också och de är jag tror jag läste någonstans att de är det första paret som har blivit helgonförklarade tillsammans men jag kan, jag kan inte minnas var jag läst detta så jag kan inte garantera att det stämmer ja, det <laughs> men det är också man poängterar ju också att det här är en viktig, viktiga förebilder för, för familjen för de var ju verkligen en helig familj att se alltså, dels få så många barn och att alla fem döttrar som överlevde till vuxen ålder gick i kloster då, då har man lyckats som föräldrar kan, kan jag tycka det är inte för att det är den enda vettiga kallelsen i livet på något sätt men det utan just det här att både och att både äktenskapet finns med i det här och årens livet
0: Ja, precis. Sen kan man ju vända lite på det också och se att familjelivet som så är en väg till helhet mm, Det är precis. också väldigt viktigt att poängtera. Precis,
1: verkligen. Så det, och det kommer ju vara en, en familjedag i Vastena den 6 oktober som, som på extra speciellt sätt liksom riktar sig till familjer. Just, ja, men just för att det är en, det är en helig familj som, som, som kommer till oss här i Norden mm. och det, det som Patrik säger just att det, det, att familjekallelsen och äktenskapet är minst lika bra väg till helighet som som Ordens liv mm. Om man vill veta när relikerna finns var i Sverige så kan man gå in på stiftets hemsida www.katolskakyrkan.se Där finns hela programmet för besöket av lilla Teres och hennes föräldrar. Och där står exakt vilka datum relikerna befinner sig var och vilka tider det är messa och annat. Mm. Och då, då tänkte vi helt enkelt avsluta med en bön- från Therese, lilla Theres minnesdag den första oktober i faderns och sonens och den heliga Andes namn. Mm. Fader i himlen, du har berätt ditt rike för de fattiga och små. Ge oss en tro som inte vacklar så att vi kan gå den väg som den heliga Theresa har visat och hjälpta av hennes bön få se din härlighet uppenbaras. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som är dig Fader och den Helige Ande, lever och råder i evighet.
0: Amen. Du har lyssnat på Katolikpodden. Du kan nå oss på katolikpodden att gmail.com.